Hallo und herzlich willkommen im Robot von Heeren Soundcloud Channel. In dieser Aufnahme möchte ich euch in den ersten Teil des Doppelalbums mit wunderschöner Musik von Bela Bartok für Kinder einführen. Bela Bartok war ein ungarischer Komponist, Pianist und Musikethnologe. Neben dem Komponieren befasste sich Bartok fast sein ganzes Leben lang mit dem systematischen Sammeln und Aufzeichnen von Volksliedern. Seine Sammlung für Kinder entstand in den Jahren 1908 und 1909 zu Beginn seiner Lehrtätigkeit als Professor für Klavier an der Franz Liszt Musikakademie in Budapest. Die 1909 erschienene Erstausgabe dieser Sammlung enthielt 85 Klavierstücke. Kurz vor seinem Tod überarbeitete er diesen Zyklus, er nahm viele Änderungen vor, ergänzte Metronom und Zeitangaben, hat also mit der Stopper wirklich die Zeit gestoppt, wie lange ein Stück dauern soll, und entfernte sechs Stücke, deren Ursprung er sich nicht sicher war. Diese sechs herausgenommenen Stücke findet ihr übrigens auf dem zweiten Teil dieses Doppelalbums. Seine revidierte Fassung von 1945 enthält also 79 Kompositionen für Klaviersolo, die in zwei Unterzyklen aufgeteilt sind. Band 1 enthält 40 Stücke, die auf Basis ungarischer Kinder- und Volkslieder beruhen. Band 2 enthält 39 Stücke, deren Melodien aus slowakischen Volksliedern stammen. Die Intention, junge, angehende Klavierspieler nicht mit langweiligen Tonleiterübungen und spröden Etüden, sondern mit Hilfe auskomponierter und musikalisch hochwertiger Stücke an die Musik und anspruchsvolle Klaviertechnik heranzuführen, ist bereits bei Johann Sebastian Bach in seinem Klavierbüchlein für seine Tochter Anna Magdalena und seinen Sohn Wilhelm Friedemann erkennbar. Robert Schumann allerdings war es, der im Jahre 1848 mit seinem Album für die Jugend, Opus 68, eine ähnliche Idee, aber wesentlich umfangreicher und komplexer ausgestaltet, umsetzte. Die 43 Klavierkompositionen Anfangs waren es deutlich mehr, sollten die Klavierschüler anhand von wunderschöner, anspruchsvoller und geschmackvoller Musik an das Klavierspiel heranführen. Das Besondere dabei war unter anderem, dass Schumann fast jedem Stück einen aussagekräftigen Titel gab, der die Fantasie der Spieler beflügeln und zum Erlernen der Stücke motivieren sollte. Schumann schuf damit eine neue Gattung der Musik, das sogenannte Kinder- bzw. Jugendalbum. Das Besondere an seinen Klavierstücken ist nicht nur die ihm eigene romantische Tonsprache, die Stücke sind gemäß ihrer Schwierigkeitsgrade, Länge, Komplexität, verwendete Techniken, Tonarten und so weiter und ihrer Dramaturgie, Wechsel von fröhlich und traurig, schnell und langsam, angeordnet und bilden so einen Zyklus, der sich gegen Ende hin auf einen Höhepunkt und krönenden Abschluss zubewegt. Ob Bartok mit seinen Kinderstücken bewusst diese Idee aufgriff, ist mir nicht bekannt, aber sicher kannte er Schumanns Album. Im Gegensatz zu Schumann, dessen musikalisches Material vorwiegend auf seinen eigenen Ideen beruht, geht Bartok einen anderen, aber nicht minder genialen Weg. Jedes Stück basiert auf einem ungarischen oder slowakischen Volkslied, die Texte ließ er übrigens im Notendruck im Anhang anfügen, dessen Melodie er kunstvoll und raffiniert mit einer Begleitung untermalt und zu einem vollwertigen Klavierstück auskomponiert. Dabei bleibt immer die ursprüngliche Melodie im Vordergrund hörbar und erkennbar. 
In fast allen Werken erscheint sie mindestens zweimal hintereinander in identischer Form. Beim ersten Mal oft mit einer einfachen und sehr zurückhaltenden Begleitung. Beim zweiten Mal ist die Begleitung in für Bartok typischerweise harmonisch, rhythmisch und artikulatorisch ausgeklügelter. Was mich daran besonders fasziniert, er schafft es, der Melodie im zweiten Anlauf mit interessanten harmonischen Wendungen mehr Tiefe zu verleihen und dabei das Stück gleichzeitig auch noch zu einem würdigen und oft originellen Abschluss zu bringen. Und das innerhalb nur weniger Takte. Es ist, als ob Bartok zeigen möchte, dass in dem Einfachen mehr steckt, als es den Anschein hat. Diese Raffinesse führt oft dazu, dass man als Zuhörer glaubt, im Verlauf des Stückes etwas völlig Neues zu hören, was aber in den meisten Fällen ein Trugschluss ist. Die Melodie wird in der Regel eins zu eins wiederholt. Erst bei den längeren, komplexeren Stücken variiert er sie manchmal in der Tonlage, im Rhythmus, im Tempo, der Artikulation oder fügt zusätzliche Abschnitte hinzu. Wiederholungszeichen gibt es dabei übrigens äußerst selten, denn seine Kompositionstechnik zielt immer auf die kontinuierliche Entwicklung der Melodien und Stücke. Nur bei zwei Stücken, Band 1 Nummer 21 und Band 2 Nummer 13, lässt er das ganze Stück zweimal durchspielen, also wiederholen. Zwei Beispiele für seine Bearbeitungskunst. Hör dir das Spiellied Andante Grazioso, das ist Track Nummer 7, im ersten Teil an. Die Melodie besteht hier aus acht Takten, die beim ersten Mal auf Basis der Haupttonart C-Dur und deren Tonart verwandten F-Dur, G-Dur, dezent begleitet wird. Danach wiederholt sich die Melodie eins zu eins, aber die Begleitung wechselt die Tonart über die Doppeldominante D7 nach E-Moll, moduliert dann über E-Dur, der Gegentonart von C-Dur, raffiniert zurück, um im vorletzten Takt über den Dominant-Sept-Akkord G7 und einem kleinen Ritardando zur Haupttonart C-Dur zurückzukehren und eine schöne Schlusswirkung zu erzielen. Im Stück davor, mit dem Titel Studie für die linke Hand, Allegro, Track Nummer 6, ist die Melodie ebenfalls nur acht Takte lang. Sie wird aber auf zwölf Takte verlängert, indem der letzte Ton, das D, sehr laut angeschlagen wird, damit es noch vier Takte weiter klingt. Beim ersten Erscheinen wird sie in der linken Hand immer mit der Quinte DA, Staccato in Achteln und auf Basis von D-Moll begleitet. Beim zweiten Mal verändern sich die Intervalle in der linken Hand. Die Modulation beginnt. Sie werden auf eine klangliche Reise geschickt. Beim dritten Mal stottert die Begleitung und wechselt wieder die Tonalität. Und beim vierten Mal starten wir plötzlich in F-Dur, um dann zurück nach D-Moll zu modulieren und die Melodie sehr leise mit Pausen in der linken Hand ausklingen zu lassen. Du hast hier viermal die gleiche Melodie gehört und dennoch hat sie sich jedes Mal anders angefühlt. Das nicht zuletzt auch deswegen, weil Bartok vom Klavierspieler verlangt, sehr laut zu beginnen, also in Forte, und kontinuierlich, beinahe unmerklich, immer leiser zu werden, bis man in den letzten Takten fast nichts mehr hört. Dort steht nämlich dreifaches Piano, Piano Pianissimo. Die Herausforderung für den Pianisten dabei ist, auf keinen Fall langsamer zu werden oder ungleichmäßig schnell zu spielen. Die linke Hand muss bis zum letzten Takt stabil das Tempo halten und dabei eben immer leiser werden. Deswegen Studie für die linke Hand. 
Das sind nur zwei kleine Beispiele aus dem Beginn des ersten Bands. Die Bandbreite seiner unterschiedlichen Bearbeitungen und Kompositionstechniken hier weiter auszuführen, sprengt leider den Rahmen dieser Aufnahme. Jedenfalls wird es im Laufe der beiden Teilzyklen immer komplexer und vielfältiger. Melodien werden variiert, zum Beispiel Band 2 Nummer 5, Variationen, wandern von der linken in die rechte Hand oder umgekehrt, Band 2 Nummer 38, oder sogar zu einem Kanon ausgebaut, Band 2 Nummer 29. Lass dich überraschen! Bartoks Herangehensweise ist einzigartig. Seine Kinderstücke sind eine wundervolle Bereicherung des von Schumann initiierten Genres. Dabei gelingt es Bartok, seine Liebe zur Volksmusik auf den Spieler und Zuhörer zu übertragen. Viele dieser Stücke klingen sehr fröhlich, sehr beschwingt und gleichzeitig dennoch äußerst abwechslungsreich. In seinem Werk ist das ungarische und slowakische Volksliedgut auf wunderschöne Weise veredelt und verewigt, wo es ansonsten vielleicht verloren gegangen oder zumindest unterschätzt worden wäre. So unterschiedlich der Musik- und Kompositionsstil der Zyklen von Schumann und Bartok ist, gibt es zwischen ihnen aber auch einige Gemeinsamkeiten. Der Spannungsbogen und die Lernkurve bauen in beiden Zyklen von Stück zu Stück auf und leiten den Spieler zu wundervoll ausgearbeiteten Kompositionen am Ende der Zyklen hin, die quasi eine Kür darstellen. Besonders der Schweinehirtentanz als Abschluss des ersten Bandes Nummer 40 und die Rhapsodie im zweiten Band Nummer 36 bis 37 bilden hier als kleine, aber nicht leichte Paradestücke wundervolle Höhepunkte. Dass die Stücke nicht nur einzeln, sondern im Zusammenhang hintereinander gespielt werden sollen, zeigt Bartok übrigens dadurch, dass er am Ende vieler Stücke Attacker notiert, was in der Musik sofort weiterspielen bedeutet. Im ersten Teil findet ihr die ersten 74 Stücke von diesem Zyklus für Kinder, der dann im zweiten Teil abgeschlossen wird mit den restlichen Stücken und den sechs herausgenommenen Stücken. Dort werdet ihr im zweiten Teil hier auf Soundcloud auch bald eine Aufnahme finden, in der ich dann die anderen Stücke noch etwas erkläre. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser abwechslungsreichen Musik. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr auf den Like-Button klickt, die Tracks teilt, vielleicht auch einen Kommentar schreibt. Ich freue mich immer über Feedback. In diesem Sinne, viel Spaß und bis bald.